In zehn Sekunden, Herr Spieker, sind Sie auf Sendung. Achtung. Okay. Guten Tag, liebe Hörer. Wie immer um diese Zeit unsere Reportage aus dem Studio 1. Ah! Heute geht es um Fußball, aber nicht um die Bundesliga oder internationale Vergleiche, sondern um ein Turnier der besonderen Art. Um den Nachwuchs, um die Stars von morgen. Als Gast im Studio begrüßen wir Gabriele Glockner, Schülerin der berühmten Internatsschule vor den Toren unserer Stadt. Hallo Gabi. Hallo Herr Spieker, vielen Dank für die Einladung. Bei Kindern und Jugendlichen ist zurzeit euer Fußballturnier das Thema Nummer eins. Es steht unter dem Titel Turnier der Besten. Der besten Schülermannschaften müsste es eigentlich heißen, denn es wird ausgetragen unter den Gymnasien und Oberschulen in unserem Bundesland. 28 Mannschaften haben sich beteiligt. Bis auf vier sind alle ausgeschieden. Wir stehen also vor dem Halbfinale. Und jetzt wird es richtig spannend. Deshalb ja. werden wir die letzten drei Spiele in unserer Sportsendung übertragen. Aber nicht wie gewohnt, liebe Hörer, mit mir als Reporter, nein. Diesmal überlasse ich den jungen Kollegen das Mikrofon, den Schülerreportern. Du, Gabi, wurdest von deiner Schule dafür bestimmt. Ja, ich und mein Klassenkamerad Willi Sauerlich. Genannt Klößchen, der ja nicht sehr sportlich ist, aber mit dem Fußball verbindet ihn zumindest die Rundlichkeit. Klößchen ist ein feiner Kerl und er wird mich bestens unterstützen, da ja, bin ich sicher. zweifellos. Doch nun zu der Besonderheit dieses Turniers. Zusammen mit deinen drei Freunden von TKKG hast du das Motto erfunden, Kicken und Köpfchen. Was heißt das? Also, Fußball wird mit den Füßen gespielt. Ist eine Frage von Geschicklichkeit und körperlicher Verfassung. Uns genügt das nicht. Wir wollen bei diesem Turnier auch den Kopf einbeziehen. Nicht als Instrument fürs Kopfballspiel, sondern das Gehirn. Und deshalb ist an jedem Wettkampf auf dem Spielfeld ein Quiz angekoppelt. Ja, ein Quiz. Die jeweilige Schule wird vertreten durch einen Köpfchenkandidaten. Einen Schlauberger mit umfassendem Wissen über alles, was Fußball betrifft. Die Gegner treten gegeneinander an. Wer zuerst die richtige Antwort weiß, macht den Punkt. Und diese Punkte zählen genauso viel wie die Tore. Das heißt, wer auf dem grünen Rasen verliert, kann trotzdem mit Köpfchen weiterkommen. Wer vertritt die Internatsschule beim Quiz? Natürlich Karl Vierstein, genannt Computer Karl, wegen seinem phänomenalen Gedächtnis. Fußball ist zwar sonst nicht so sein Ding, aber jetzt beschäftigt er sich notgedrungen, seit Wochen mit nichts anderem. Und Karl gehört zu deinen Freunden von TKKG. Mhm, genau. Wir sind vier. Außerdem ist da noch mein Freund Tim. Ja, zu Tim, der ja eigentlich Peter Karsten heißt, müssen wir unbedingt etwas sagen. Er ist der Anführer von TKKG und gilt als Ausnahmeathlet. Aber seine Disziplinen sind Kampfsport wie Judo und Kickboxen, außerdem Volleyball und Radrennen. Von Fußball war nie die Rede. Ja, das ist schon richtig. Doch unser Sportlehrer, Dr. Tiegmann, hat schon lange vermutet, dass in Tim auch ein toller Kicker steckt. Er hatte recht. Vor einem halben Jahr, als die Idee zu dem Turnier geboren wurde, hat er Tim einfach dazu verdonnert. Und Tim erwies sich vom ersten Moment an als großes Talent, hat viel trainiert und ist jetzt eine ganz große Stütze der Mannschaft. In der Abwehr wie auch im Angriff. Na super! Aber jetzt, liebe Hörer, ist wieder mal Zeit für Werbung. Danach geht es weiter mit Fragen zum Quiz und zu den vier Mannschaften, die nun bald um den Sieg kämpfen. Bleiben Sie dran, liebe Hörer! Geschmack. 
Als Edgar Dussek vor sechs Wochen aus der Strafanstalt Knastbergen entlassen wurde, gab ihm Justizwachtmeister Sebastian Lorenzo ein paar Abschiedsworte mit auf den Weg. Das war deine vierte Strafe, Dussek. Fünf lange Jahre. Du weißt, was das heißt. Bleib sauber, Junge. Sonst wirst du deinen Lebensabend hier verbringen. Keine Sorge. Ich werde nie wieder falsch parken. Um solche Nichtigkeiten ging es bei ihm freilich nicht. Edgar Dussek war ein professioneller Einbrecher und Safeknacker. Sein besonderes Talent galt dem Zahlenschloss. Egal wie ausgereift und kompliziert es war, Dussek öffnete den so gesicherten Tresor oder Safe gleichsam mit links, wie den Druckknopf an einem prall gefüllten Portemonnaie. Dabei arbeitete Dussek nie mit Schneidbrenner oder Stahlbohrer, sondern nur mit seinem Stethoskop, dem Hörrohr. Die kaum wahrnehmbaren metallischen Geräusche im Schloss verrieten ihm, was er zu tun hatte. An diesem Nachmittag, während er sich im Radio die Sendung von Studio 1A anhörte, erhielt er einen verhängnisvollen Anruf. Ja, hallo. Spreche ich mit Edgar Dussek? Mit Herrn Edgar Dussek, wenn ich bitten darf, du Armleuchter. Spreche ich mit Herrn Edgar Dussek? Jedenfalls ist hier nicht die Wettervorhersage. Und wer bist du? Nennen Sie mich Armleuchter. Oder meinetwegen auch Herr Armleuchter. Was soll der Quatsch? Mein Name tut nichts zur Sache. Aber ich habe einen Auftrag für Sie. Kinderleicht. Kinderleicht? <lacht> Sowas gibt's nicht mehr. Die Kinder haben es heutzutage schwer, besonders in der Schule. Das weiß ich von meiner Schwester. Sie ist alleinerziehende Mutter von sechs Kindern. Na sowas. Wollen Sie 5000 Euro verdienen? Für so ein Trinkgeld arbeite ich nur, wenn's kinderleicht ist. Sag ich doch. Dann lass mal hören, Armleuchter. Von Ihnen weiß man, dass Sie keine Spuren hinterlassen. Sie kommen, brechen ein und verschwinden wieder, als wären Sie nie da gewesen. Das ist in diesem Fall besonders wichtig. Kein Problem, aber ich soll da was mitnehmen, oder? Nein, Sie machen nur Fotokopien von Schriftstücken. Die befinden sich in einem Safe mit einem dreistelligen Zahlenschloss. Ich habe kein Kopiergerät. Das kriegen Sie von mir. Es ist klein, handlich, lässt sich leicht transportieren. Na schön. Was sind das für Schriftstücke? Es sind die Unterlagen für ein Quizturnier. Die Fragen an die Kandidaten und die richtigen Antworten. Es geht um Fußball. Hey, hey, hat das was mit diesem Schülerwettkampf zu tun? Turnier der Besten? Kicken und Köpfchen? Genau das. Aha, dann gehörst du wohl zu einer der Schulen, die noch im Rennen sind, hm? Ist auch eine Antwort, Armleuchter. Naja, den Sieg lasst ihr euch ja was kosten. Wo steht der Safe, den ich knacken soll? Im Direktorzimmer der Internatsschule. Ah. Sie wissen, wo das ist? Hm. Wenn Sie in südlicher Richtung aus der Stadt raus... Ich weiß, wo das ist, aber ich arbeite nicht ohne Vorschuss. 1000 Euro. Den Rest bei Ablieferung. Ich bleibe im Hintergrund. Das heißt, ich möchte nicht, dass Sie mein Gesicht sehen. Wir treffen uns im Dunkeln. Du meine Güte, du führst dich ja auf wie so eine Terrortype. Aber meinetwegen. Wir treffen uns heute Abend um 10 auf der Nordseite der St. Ulrich-Kirche. Dort ist ein unbeleuchteter kleiner Parkplatz und die nächsten Laternen sind weit weg. Hm. Bleiben Sie im Wagen. Ich steige für einen Moment zu Ihnen ein, aber ich werde mich unter einer Kapuze verstecken. Sie kriegen das Geld. Und in der Nacht zum Samstag machen Sie Ihren Job. Und dann treffen wir uns nochmal. Nein, die Übergabe erfolgt bei Tage. Dafür lasse ich mir was Besonderes einfallen. Hauptsache, ich kriege die restlichen 4000. Sonst mache ich aus den Quizunterlagen Konfetti.
Da sind wir wieder, Ihr Studio 1 ah, mit Roland Spieker. Und ich habe auch schon die nächste Frage an unseren Gast Gabi Glockner. Hallo. Hallo. Die Fragen zum Quiz und die jeweils richtigen Antworten sind doch streng geheim. Klar, geheimer geht's nicht. Sportwissenschaftler an drei Universitäten haben sie sich ausgedacht. Zehn Fragen für jede Begegnung, für jedes Spiel. Man war sehr bemüht, für jedes Quiz den gleichen Schwierigkeitsgrad zu erreichen. Und das ist auch gelungen. Bis jetzt hat sich keine Mannschaft beschwert. An dieser Stelle sei den Sportwissenschaftlern nochmal ganz herzlich gedankt. Dankeschön. Super, super Sportwissenschaftler und auch du, Gabi. Die Quizunterlagen sind sicherlich unter Verschluss. Ähm, sie sind von Stadt zu Stadt mitgewandert, waren immer dort, wo die Spiele stattfanden. Ha. Und jetzt sind die Unterlagen hier. Ja, ähm, klar, sie sind im Safe unseres Direktors, also ähm, im Internat. Denn die beiden Halbfinalspiele und das Endspiel finden ja hier statt. In unserem heißer Rasenstadion, wo sonst Bundesliga-Kicker die schönste Nebensache der Welt zelebrieren. <lacht> Drei Spiele stehen noch aus. Also liegen dreimal zehn Fragen im Safe. Ja, genau. Und nun zu den Mannschaften. Im Halbfinale spielen die hiesige Internatsschule gegen das Humboldt-Pädagogium, also gegen einen starken Gegner. In der zweiten Begegnung stehen sich gegenüber die neusprachliche Oberschule Reichhalden, die nur mit viel Glück ins Halbfinale gekommen ist, und das Hüppe-Sportgymnasium, der absolute Favorit. Diese Schule, wo Sport Hauptfach ist, gilt ja als Kaderschmiede für künftige Profis. Die Hüppe-Mannschaft hat Bundesliga-Reife. Gabi, ist dir bekannt, warum diese Schule so heißt, nämlich Hüppe? Ein gewisser F. Hüppe wurde im Jahre 1900 der erste Präsident des damals gegründeten Deutschen Fußballbundes, des DFB. Ich bin sprachlos. Volle Punktzahl, Gabi. <lacht> Hoffentlich ist das nicht eine der Quizfragen. <lacht> Dann müsste sie ausgetauscht werden. Ja. Ja, ja die Hüppe-Mannschaft gilt als unbesiegbar. Falls das euer Endspielgegner wird, haben die Internatler es schwer. Wir haben ja Tim. Und das Hüppe-Gymnasium hat Fabian Kresch. Ja, allerdings. Es heißt, dass er demnächst einen Vertrag bei einem namhaften Bundesligaverein erhält. Ähm, über diese Hintergründe weiß ich nichts. Aber du weißt sicherlich, dass für Fabian Kresch die Begegnung mit der Internatsmannschaft zu einer Art Abrechnung wird. Ach, wirklich? Ja. Tut mir leid, keine Ahnung. Naja, das ehrt dich ja. Aber ich spreche es aus. Fabian Kresch war früher Schüler der Internatsschule. Nachdem er zweimal dieselbe Klasse nicht geschafft hatte, wurde er relegiert, also von der Schule verwiesen. Damals ist er ausgerastet. Es kam zu einem bösen Zwischenfall. Und trotzdem führte der Vater von Fabian Kresch einen Prozess gegen die Schule, den er allerdings verlor. Fabian Kresch ging also im Bösen und hat seine Wut, wie es heißt, bis heute nicht vergessen. Ähm, also so viel ich weiß, gilt er als fairer Spieler und was früher war, das zählt nicht mehr. Das ist ein schönes Schlusswort, Gabi. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio 1. Ah, tschüss! Gleich nachdem Gabi den Hörfunksender verlassen hatte, fuhr sie mit ihrem neuen Mountainbike durch die Stadt hinaus zum Internat. Auf Esel, ich hab Vorfahrt! Auf dem Sportplatz der Schule trainierte Dr. Tiegmann mit der Fußballmannschaft. Doch vorher hatten sich alle am Radio die Sendung aus dem Studio 1A angehört. Gabi ist da. Ey, war super, hast dich gut geschlagen, ey. <lacht> Sehr fair, Gabi. Hast Technik mal angeschwärzt. Bravo, Gabi. Das Interview war super. Oh, hast du es dir angehört, Tim? Wir Danke. alle. Dankeschön. Äh, Tag, Herr Dr. Tiegmann. Gabi, wir sind stolz auf dich. Hey, jetzt ist aber genug. Wenn ich an die Reportage vom morgigen Spiel denke, flattern mir die Socken. Und mir erstmal, Gabi. Als dein Co-Reporter werde ich kaum Zeit haben für meinen Schoko-Imbiss. 90 Minuten Diät. Das halte ich im Bauch nicht aus. Oh Mann. Gabi wird den Hörern ein anschauliches Bild vermitteln, wie du Hunger leidest, Klößchen. Ja, klar. Leider darf sie die Schokoladenprodukte deines Vaters nicht erwähnen, denn das wäre ja Schleichwerbung. Oh. Apropos Schleichen, wer schleicht denn dort hinten so müde durch die Büsche? Das ist Karl. Er trägt oh. schwer an der Last des Fußballlexikons, <lacht> an der geistigen Last von 500 Seiten. Oh. Aber das Meister der Intus, sagt er jedenfalls. Dann könnt ihr euch ja ein paar Gegentore leisten. Nein! Nein. <lacht> Was der Roland Spieker im Studio sagt, der trifft leider zu. Fabian Kresch erzählt überall, dass er darauf brennt, euch fertig zu machen. 
Und du, Tim, bist dein direkter Gegenspieler. Ich habe Tim schon gewarnt. Fabian Kresch spielt wie ein Profi, mit allen Tricks. Leider auch mit versteckten Fouls. Ja, das soll er mal wagen. Hey, du bleibst Vierhäuptling. Ja, ist doch klar. Aber das ist unser zweites Problem. Erstmal müssen wir gegen die Humboldter gewinnen. Ach, das packen wir, Herr Doktor. Und was Fabian Kresch betrifft, da habe ich eine Neuigkeit. Nämlich, dass er zurzeit nicht in Höchstform ist, sondern in einem absoluten Tief. In Wirklich? einer seelischen Talsohle mit den Folgen Blei in den Füßen, Zement im Hintern, Leere im Kopf und Fieber im Kreislauf. Um Himmels Willen, das klingt ja nach Liebeskummer. Ja, Achtung, Trainer, genau das ist es. Oh. Woher willst du das wissen? Du kennst die noch gar nicht. Crash war vor deiner Zeit hier an der Schule. Ja, aber ich kenne die Englischlehrerin am Hüppe-Gymnasium. Die war nämlich eine Schulfreundin meiner Mutter und die beiden haben noch immer Kontakt. Über sie, die Schulfreundin, habe ich ein bisschen Infos eingeholt. Also spioniert. Na, na, na. Sabine Frankenheimer hat natürlich nichts ausgeplaudert, was ihrer Schule schaden könnte. Aber Crash ist dort total unbeliebt. Echt? Er gilt als arrogant, als blöde sowieso und sogar als gewalttätig. Und immer wenn er ausrastet, bügelt sein reicher Vater das wieder glatt. Der ist nämlich Bauunternehmer. Ist ja übel. Welcher Liebeskummer hat den künftigen Superstar denn seelisch in den Abgrund geführt? Kann Crash nicht mehr kicken? Natürlich wird er gut spielen. Doch er könnte die Nerven verlieren und tätlich werden. Dann sieht er die rote Karte und muss runter vom Platz. Und welches schöne Mädchen bereitet ihm denn diesen Herzschmerz? Ja, sie heißt Marie Fleur Frontal. Oh lala. Besucht die Hüppeschule. Ein Tennistalent. Künftige Wimbledon-Siegerin. Und ausgestattet mit einem besonderen Charakter. Sie ist eine Fairness-Fanatikerin. Bei Unfairness und Fouls wird sie zur Furie. Sie will Sportlehrerin werden. Aha. Kürzlich hat sie eine beachtenswerte Facharbeit erstellt. Mhm. Den Titel habe ich mir gemerkt. Fairness im Sport als pädagogisches Instrument zur Formung von Charakter und gemeinnützigem Verhalten. Oh. Wow. Starker Anspruch. Ich sollte mal mit Kniebeugen anfangen, damit ich endlich ein besserer Mensch werde. Das predige ich dir ja seit langem, Klößchen. Jetzt will ich aber wissen, Tim, welche Art von Liebeskummer die Marie Fleur dem Crash bereitet. Mag sie ihn denn nicht? Ja, sie kann sich nicht entscheiden. Das es gibt nämlich so. zwei Bewerber, die ihr zu Füßen liegen. Fabian Kresch und Kevin Lorenzo. Kevin Lorenzo? Das ist doch der Köpfchenkandidat vom Hüppe-Gymnasium. Genau. Er sieht gut aus, ist stellvertretender Schulsprecher und bombardiert Marie Fleur mit romantischen Gedichten. Allerdings ist er eher unsportlich und gehört eigentlich nicht auf diese Schule. Mmh, aber der Name sagt mir was. Mein Papi hat mal den Vater erwähnt, einen gewissen Sebastian Lorenzo. Der ist Justizwachtmeister in der Strafanstalt Knastbergen. Mhm. Kevin ist sein Sohn, ein strebsamer Schüler, ja. ehrgeizig. Für eine gute Note heißt es, würde er seine Seele verkaufen. Mhm. Aber als Köpfchenkandidat kann er unserem Computerkar das Wasser nicht reichen. Hoffentlich. Das konnte man ja beobachten bei den Quizausscheidungen, bei denen die Hüppes dabei waren. Hoffen wir das Beste für uns. Morgen geht's gegen die Humboldter. Tim, komm auf den Platz. Wir fallen noch an deinem Kopfbeispiel. Meinetwegen, Trainer. Obwohl, eigentlich benutze ich meine Birne lieber zum Denken. Hallo Löschke, ich bin's, Dussek. Mann, Dussek, lebst du noch? Ich dachte, du wärst im Knast vermodert. <lacht> das könnte dir so passen. Nee, nee, ich bin seit sechs Wochen draußen. Und in aller Frische geht's weiter. Hört sich gut an. Mein Service mit Dienstleistungen ist leider nicht sehr gefragt. Ich hab einen fetten Fisch an der Angel. Ja, da hängt ein Vermögen dran. Für uns beide... Hm. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Wenn es um Kohle geht, stehe ich auf der Matte. Erzähl mal. 
Vielleicht hast du es in der Zeitung gelesen oder im Radio gehört. Da läuft zurzeit ein Fußballturnier bei den Gymnasien und Oberschulen und... Kicken äh, und Köpfchen, ich weiß Bescheid. Ja, stell dir vor, ich bin dabei. Du? Als was denn? Linienrichter? Ich mach das, was ich kann. Einbrechen. Willst du mich verscheißern? Beim Fußball gibt's zwar mehr Gauner als Setspieler, aber doch keine Safe-Knacker. <lacht> ah... Diesmal schon. Die Sache ist nämlich die. Ein Unbekannter hat mich beauftragt. Morgen Nacht statte ich der Internatsschule draußen vor der Stadt einen Besuch ab. Im Direktorzimmer liegen in einem Zahlenschloss-Safe die Quizunterlagen für die letzten drei Spiele. Hm? Diese Formulare werde ich mit einem tragbaren Gerät kopieren. Die Originale bleiben dann im Safe und ich verschwinde, ohne eine Spur zu hinterlassen. Mich laus der Schimpanse. Ja. Yeah. Da will aber jemand das Quiz unbedingt gewinnen. Du sagst es. Für den Job kriege ich 5000. Mann, Dussek, das ist doch kein Vermögen. Das ist nur ein Trinkgeld. Aber die Sache geht ja noch weiter. Dass mein Auftraggeber zu einer der vier Schulen gehört, die noch im Rennen sind, ist ja wohl klar. Klar wie Trinkschokolade mit geriebenem Käse. Aber du weißt nicht, wer es ist. Doch, ich weiß es. Und das ist der Hammer. <lacht> Dein unbekannter Auftraggeber ist also kein Unbekannter mehr? Ach, ja, ich weiß, um wen es sich handelt. Aber er weiß nicht, dass ich das weiß. Und das kam so. Wir haben uns vor einer Stunde getroffen, im Dunkeln, hinter der St. Ulrich-Kirche. Mit Windjacke und Kapuze vermummt ist er zu mir in den Wagen gestiegen, hat die Stimme verstellt und mir 1000 Euro Vorschuss gegeben. Dabei ist ihm ein Riesenfehler passiert. Gemerkt habe ich das erst, als der Typ längst weg war. Er hat seinen Ausweis verloren. Hm? Seinen Schülerausweis, der lag auf dem Boden vor dem Beifahrersitz. <lacht> ja. So was passiert nur Amateuren. Wer ist es? Du wirst es nicht glauben. Es ist Fabian Kresch vom Hüppe-Gymnasium, der künftige Superstar der Bundesliga. Mann, da fliegt mir der letzte Milchzahn als Wackelzahn raus. Kresch! Das ist doch der mit der Mordswut auf die Internatsschule, weil sie ihn damals mit Beschimpfung und Schändung oder wie das heißt, gefeuert haben. Genau. Der will, dass seine Schule, das Hüppe-Gymnasium, um jeden Preis gewinnt. Doch der Tore schießt es mir sicher. Aber beim Köpfchenvergleich könnten die anderen besser sein. Eben drum. Und? Wo blüht unser Weizen? Ich mache den Job. Wir lassen alles laufen. Die Hüppes werden siegen, aber dann sind wir am Ball, obwohl die Öffentlichkeit nie von unserem eleganten Steilpass erfahren wird. <lacht> Steilpass, du Sick. Ich kann überhaupt nicht spielen. Bei mir hört es mit Tischtennis auf. Löschke, du sollst nicht kicken. Du sollst mir bei einer gigantischen Erpressung helfen. Schon klar, schon klar. Fabian Kresch hat nämlich einen stinkreichen Vater, einen Bauunternehmer. Der wird uns Knete rüberschieben, dass ihm der Hintern winselt. Ja. Sonst lassen wir den Sohnemann hochgehen. Dann sitzt er nicht nur im Knast, fliegt nicht nur von der Penne, sondern kann sich auch seine Zukunft als kickender Superstar abschminken. Cool. Hm? Mann, Dussek. Ja. Da kommen wir ja leichter zu Geld als die Schiedsrichter. Und vor allem... <lacht> Dieser Freitag im Juli gehörte dem Fußball. Die Halbfinalspiele standen auf dem Programm. Schauplatz beider Begegnungen war das heißer Rasenstadion in der Millionenstadt. Schon mittags füllten sich die Tribünen. 
Fußballfans von nah und fern strömten herein. Aber vor allem an Jugendliche und Kinder hatte man bevorzugt Einlasskarten ausgegeben. Für 14 Uhr war die Begegnung zwischen dem Hüppe-Gymnasium und der neusprachlichen Oberschule Reichhalden angesetzt. Im Anschluss das Spiel der Internatsschule gegen das Humboldt-Pädagogium. In der Kabine für die Hörfunkreporter hatte sich außer Roland Spieker nur Nachwuchs eingefunden. Ein Zweierteam der Hüppe-Schule, zwei ältere Jungs, sollten die erste Begegnung kommentieren. Gabi und Plöstchen waren die Reporter des zweiten Spiels. Alle hatten Lampenfieber. Hinzu kam, dass Gabi seit dem frühen Morgen mit einer Halsentzündung kämpfte, heiser war und sich trotz der Sommerhitze mit einem dicken Schal einmummeln musste. Keine Sorge, Klößchen. Ich halte durch. Aber sollte mir die Stimme versagen, musst du ans Mikrofon. Ach, mir versagt die Stimme auch ohne Erkältung. Ich sehe schwarz, schwarz, schwarz. Tim hat seit gestern eine Muskelzerrung am Oberschenkel. Unser Torhüter wirft sich immer in die falsche Ecke. Und Karl hat plötzlich eine Lärmblockade. Wie sollen wir da gewinnen? Seien wir gnädig und ersparen uns Einzelheiten vom ersten Spiel. Die Reichhalder gingen unter mit 7 zu 0 wurden buchstäblich deklassiert von der Hüppemannschaft und schlichen vom Spielfeld wie geprügelte Hunde. Fabian Kresch hatte sechs der sieben Tore geschossen und brauchte jetzt ein größeres Trikot, so sehr schwoll ihm die stolze Brust. Das Hüppe-Gymnasium war damit im Endspiel, denn sein Köpfchenkandidat, besagter Kevin Lorenzo, hätte das selbst mit einem totalen Blackout, einem Stromausfall im Gehirn, nicht mehr vermasseln können. Und wie sah es aus beim zweiten Spiel? Und nun übernehme ich euer Reporter Willi Sauerlich, denn meiner Kollegin Gabi Glockner versagt endgültig die Stimme. Bewundernswert, Gabi, dass du mit dieser Halsentzündung bis jetzt kommentiert hast. Denn, liebe Hörer draußen im Land, es sind nur noch wenige Minuten zu spielen und es steht immer noch 2 zu 1 für die Humboldt-Elf. Es sieht schlecht aus für uns, ähm, die Internatself. Tim, unser bester Mann, wurde zweimal gefault. Er humpelt. Und wenn Tim humpelt, dann tut es wirklich weh. Leider haben die Strafstöße wenig gebracht und die Humboldter ziehen jetzt alle Mann zurück. Ja, auch die Angriffsspieler bilden eine zweite Mauer vor dem Tor. Oh, das sieht verdammt dicht aus. Da würde sich ein Rhinozaurus festrennen. Aber jetzt schlägt Gunnar die Nummer 5 eine Flanke. Das Leder fliegt und fliegt. Tim nimmt es an mit der Brust. Tim hat den Ball und fällt los. Dribbelt an zwei Abwehrspielern vorbei. Nummer 2 fährt die Sense aus. Aber Tim lässt sich nicht in die Wade schlagen. Davon und Tim nicht fummeln. Sascha steht frei. Ja, aber Sascha ist ja heute die totale Enttäuschung. Sein blasses Spiel isoliert ihn. Das macht Tim lieber selbst. Lässt jetzt die Nummer 4 alt aussehen. Ist vorbei. Hat aber noch drei Gegner vor sich. Ja, Tim die Kampfmaschine. Aber jetzt humpelt er wieder. Die Schmerzen sind zurück. Da, mit der Außenbauke schlänzt er das Leder zu Gunnar. Der wird attackiert. Spielt den Ball zurück. Doppelpass. Tim auf den linken Fuß und schießt doch. Schießt endlich. Ja, eine Wummel. Eine Wummel. Der Ball zischt ins linke obere Eck und Tor, Tor, Tor! Oh, unhaltbar. Der Humboldter Schlussmann hat sich gestreckt, aber ha, lächerlich. Da fehlten zwei Meter. Es steht 2 zu 2 und zu spielen sind nur noch... Nein, das Spiel ist aus! Ein herrliches Tor war das. Ein Tor zum Niederknien. Wie ihr wisst, liebe Hörer, gibt es keine Verlängerung und auch kein Elfmeterschießen. Wer ins Endspiel kommt, darüber entscheidet jetzt der Köpfchenquiz. Das war unsere Übertragung vom zweiten Halbfinalspiel aus dem Heißer Rasenstadion. Euer Reporterteam Gabi Glockner und Willi Sauerlich weist hin auf das Endspiel. Morgen Nachmittag 15 Uhr wieder eine Sportsendung aus dem Studio 1A. Schaltet euch ein, es wird spannend. Das Köpfchenquiz fand am frühen Abend statt, wurde aber nicht in voller Länge übertragen. Studio 1a begnügte sich mit einem Ausschnitt und teilte dann die Ergebnisse mit. Das Hübe-Gymnasium zog wie erwartet in die Endrunde ein 
obwohl der Reichhalder Köpfchenkandidat einen Punkt mehr erreichte. Endspielgegner war die Internatschule. Denn Computer Karl glänzte mit voller Punktzahl, wo hingegen der Vertreter des Humboldt-Pädagogiums bei vier Fragen passen musste. Jetzt, in der Nacht zum Samstag, der Nacht vor dem Endspiel, sollten die beiden Mannschaften ihre Kräfte erneuern. Früh ins Bett, die Boden vorher gut lüften, tief schlafen, auf keinen Fall träumen und nicht zu früh aufstehen. Das gilt besonders für dich, Tim. Alles klar? Ja, ich werde es meinem Sandmännchen ausrichten und im Übrigen hoffen, dass Klößchen nicht schnarcht. Leider halfen die guten Vorsätze wenig. Tim schlief sehr unruhig. Er hatte eine Muskelzerrung und zwei Prellungen und war außerdem aufgeregt. Denn bei allen Spielen hatte sich gezeigt, dass viel von ihm abhing, obwohl er sich bei den Kickern als Neuling fühlte. Die Nacht war dunkel und schwül. In der Internatsbude Adlernest, die bekanntlich von Tim und Klößchen behaust wird, zersägte der frisch gebackene Rundfunkreporter stapelweise Kaminholz. Es war zwei Uhr in der Nacht, als der TKKG-Häuptling zum fünften oder sechsten Mal aufwachte. Oh Mann, Klößchen. Das müssen Polypen in der Nase sein oder drei Kilo Schokolade im Bauch. Eine stickige Luft ist das hier. Riecht nach Regen. Das wäre ja was. Hey, was funkelt denn da für ein Licht in der Cheflaube? Klößchen! Klößchen, wach auf! Tor! 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 Zum Niederknien wir! Äh, äh, wo bin ich? Was ist los? Komm zu dir. Vergiss den Reporter. Du bist in deiner Schnarchkiste. <lacht> Warum wächst du mich? Ich hatte gerade den fünften Traum. Du bist immer derselbe. Hey, komm mal her, ans Fenster. In der Cheflaube war eben ein Licht und jetzt ist es weg. Wie, im, im, im Direktorzimmer? Ja, sag ich doch. Da, jetzt wieder. Und weg ist es. Ja, vielleicht arbeitet der Direx noch. Spinnst du, es ist zwei Uhr nachts. Ja, dann ist es ein Irrlicht. Oder... Oder du hast eine Halloventilation. Ich habe keine Halluzination, keine Sinnestäuschung. Zieh dich an, wir sehen nach. Wozu? Da ist doch niemand. Mit Einbrechern muss man immer rechnen. Los, steh auf! Ach, du weißt doch, wie lange ich zum Anziehen brauche. Ja, dann bleib eben im Schlafanzug. Aber komm endlich! Tim trieb seinen Freund an. Beide verließen das Adlernest und eilten die Treppen hinunter. Natürlich war der Eingang des sogenannten Haupthauses verschlossen und die Zeit reichte auch nicht, um mit der Strickleiter aus dem Flurfenster im zweiten Stock auf den Hof hinunterzuklettern. Aber heute Nacht war, wie Tim wusste, der Kücheneingang nur von innen verriegelt. Die Jungs gelangten ins Freie, in die stockfinstere Nacht und rannten hinüber zum gelben Haus. Dort, im ersten Stock, befindet sich das Zimmer des Direktors. Die Tür ist verschlossen. Ich sehe auch nirgendwo Licht. Bestimmt hast du dich getäuscht. Und ich verliere meine Hose. Was ist denn mit deiner Pyjama-Hose? Ich muss sie festhalten, das Gummiband ist gerissen. Ja, weil du immer dicker wirst. Ach. Psst! Da ist wer. In diesem Moment flammt eine Taschenlampe auf. Und das Licht fiel auf die Jungs. Also doch. Hab ich mich nicht getäuscht. Tim, Klößchen, was macht ihr hier? Ihr sollt schlafen, verdammt nochmal. Guten Abend, Trainer. Ja, Herr Doktor, wir wollten gern schlafen. Aber wir haben etwas Verdächtiges bemerkt. Und das ist doch unsere heilige Pflicht, dass wir nachsehen. Tim berichtete. Doch auch der Sportlehrer war skeptisch und glaubte, dass Tim sich getäuscht habe, wollte sich aber keiner Nachlässigkeit schuldig machen. Also holte er die Schlüssel und die drei sahen nach im gelben Haus, wo die Verwaltung der großen Internatsschule ihre Räume hat. Die drei konnten keinen Einbrecher entdecken. 
auch im Zimmer des Direktors, deutete nichts auf einen ungebetenen Besucher. Zum Schluss überprüfte Dr. Tiegmann den Safe. Fest verschlossen und sicher wie die Bank von England. Aber hier war ein Licht. Du hast doch gesehen, sämtliche Türen sind verrammelt. Und was sollte ein Einbrecher hier wollen? Das wird er uns sagen, wenn wir ihn haben. Tim, du bist überdreht. Ab ins Bett. Morgen ist Großkampftag. Tim und Klößchen schlurften über den Hof zum Kücheneingang, während der Sportlehrer zum Paukersilo zurückging. Kaum, dass sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, blieb Tim stehen. Klößchen, wir flitzen zur Chaussee. Mal sehen, ob der Wagen noch da ist. Ich glaube eher nicht. Vorhin war mir, als hätte ich gehört, wie er abfuhr. Was? Welcher Wagen? Hast du ihn denn nicht bemerkt? Vorhin, als wir vom Training zurückkamen. Ach, da war es doch schon dunkel. Exakt. Und dunkel war auch der Wagen. Dunkler Lack und kein Licht. Ein Peugeot. Er parkte unter den Chausseebäumen mit zwei Rädern fast im Graben. Und da die Chaussee an unserem Schulgelände endet, fragt man sich doch, was will der hier? Ein Besucher wäre auf unseren Parkplatz gefahren. Also ein Jogger, habe ich mir gedacht. Ein Wanderer oder ein Nordic Walker, der sich im Dunkeln nicht fürchtet. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich war in Gedanken noch beim Spiel. Ja, aber deine Fahrradlampe hat für einen Moment das Nummernschild angeleuchtet. Tatsächlich? Offenbar bin ich wie ein Blinder geradelt. Was ja nicht außergewöhnlich ist. Aber außergewöhnlich war das Kennzeichen. Ein hiesiges. Und dann die Ziffern. Also genau Karls Geburtstag jedenfalls. Das Datum ohne die 19. Oh, wir sind tatsächlich alle aus dem vorigen Jahrhundert. Ja, und was ist nun mit der Karre? Vielleicht gehört sie dem, der im Direktorzimmer war. Mit abgeblendeter Lampe. Komm, wir sehen nach. Ach, mach's bitte allein. Du weißt doch, ich verliere meine Schlafhose. Ah, du Feigling. Dann warte hier auf mich. Tim war nach wenigen Minuten zurück. Der Wagen ist weg. Ja, sicherlich schon seit Stunden. Das war ein harmloser Jogger. Nein, mein Bauchgefühl sagt, es war ein Eindringling, der keine Spuren hinterlässt. Also ein Superprofi. Aber was zum Teufel hat er im Direktzimmer gewollt? Also so oder so, wir rufen Wespe an. Kriminalassessor Bienert, von allen Wespe genannt, ist bekanntlich die rechte Hand von Gabis Vater, Hauptkommissar Glockner. Und fast schon ein Ehrenmitglied bei TKKG. Meinetwegen, ruf ihn an. Hat er Gott sei Dank Zeit bis morgen? Nein, das machen wir sofort. Wespa hat Nachtdienst und soll gefälligst checken, wem der Wagen gehört. Mein Bett ist schon ganz ausgekühlt. Wie schrecklich. Draußen sind 28 Grad. Gib mal dein Handy rüber. Meins hat keinen Saft mehr. Tch. Hallo, Klößchen. Was ist denn los? Du wirst direkt zu mir durch? Nein, ich bin's, Gangsterjäger. Habe ich dich geweckt? Und jetzt spielt er auch noch Fußball. Ja, ich weiß, dass du dich nur für Darmringkämpfe interessierst. Aber wenn du mir jetzt hilfst, kriegst du eine Freikarte fürs morgige Endspiel. Na, ich werde ja ganz verrückt vor Freude. Brauchst du ein Schlafmittel oder brennt die Schule? Nein, die Schule brennt nicht und Klößchen schläft schon. Ich muss sofort wissen, wem ein bestimmter Wagen gehört. Du hast doch da so eine verbotene Online-Verbindung zur Kfz-Zulassungsdatei, oder? Verboten ist hier gar nichts. Wir sind die Polizei, also lass mal hören. Tim nannte ihm das Kennzeichen des Peugeots. <lacht> Freund Tim, wie finde ich denn das? Den Wagen kenne ich, da muss ich nicht nachsehen. Die Nummer habe ich im Kopf. Dann ist es also nicht der Drittwagen vom Oberbürgermeister für dessen volljährige Tochter? Nein, die fährt immer Motorrad, sogar in die Oper. Nein, <lacht> dieser dunkelgraue Peugeot gehört einem unserer Dauerkunden. Ein Ach. Typ, den wir stets im Auge haben. Er heißt Edgar Dussek, hat gerade fünf Jahre gesessen und ist der gewiefteste aller Einbrecher. Ach nee. Er wohnt in der Hildmeierstraße, Spezialist für Schlösser mit Zahlencode. Mhm. Äh, warum frage 
Sagst du noch ihm? Ach, Klößchen hat dem geparkten Wagen versehentlich den Lack zerkratzt und will natürlich aufkommen für den Schaden. Schämst du dich nicht, nachts um drei so zu lügen? Ja, als Kriminaler müsstest du daran doch gewöhnt sein, besonders nachts. Aber im Ernst, Wespe, bis jetzt ist gar nichts. Der Typ fiel uns nur auf. Sollte sich herausstellen, dass er Fußbälle klaut oder Schiedsrichter schmiert, dann erfährst du es als Erster. Ich schwör's. Gute Nacht. Hey, hey, Häuptling, ich brauche zwei Freikarten. Meine Freundin, die Martina, ist fußballverrückt. Ach, du Armer. Also gut, zwei. Bis klar, prima. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tim berichtete Klößchen, was Sache war und hatte trotz nächtlicher Stunde auch sofort eine zündende Idee. Klößchen, wenn dieser Dussek Spezialist ist für Schlösser mit Zahlencode, dann fällt mir doch gleich unser Safe ein. Stell dir vor, Dussek hat ihn geöffnet, hat reingelangt und dann alle Spuren verwischt. Welcher Gedanke drängt sich da auf? Ach, bei mir drängt sich nur das Sandmännchen auf. Was enthält der Safe, das momentan so wertvoll ist? Doch, hol mich, der Teufel. Du meinst die Quizunterlagen? Genau. Du meinst, er hat sie gestohlen? Nein, das würde keinen Sinn machen. Aber der Kerl hat die richtigen Antworten für die Quizfragen ausspioniert. Dazu passt, dass nichts, also keine Spur darauf hindeutet. Ja, aber es steht doch nur noch ein Quiz aus. Morgen Abend nach dem Endspiel. Ja, und dieses Quiz wird in voller Länge vom Studio 1a übertragen. In unserem Auftrag war Dussek nicht unterwegs. Kommt also nur unser Gegner in Frage. Ach, das hätte ich den Hüppelspieler nicht zugetraut. Ich auch nicht. Vielleicht sind auch gar nicht alle beteiligt an dieser Sauerei. Aber Kevin Lorenzo, der muss die Finger im Spiel haben. Er ist der Köpfchenkandidat. Für ihn sind die richtigen Antworten Gold wert. Oh Mann! Gibt's denn überhaupt nichts mehr auf diesem blauen Planeten ohne Betrug, Falschheit, Verrat? Frag mich was Leichteres. Was machen wir nun? Ja, für den Knaller warten wir den richtigen Moment ab. Aber morgen in aller Früh hängen wir uns an Dussek. Mal sehen, mit wem er Kontakt aufnimmt. Das wird nicht nur telefonisch sein. Denn Lohn für einen kriminellen Job, den zahlt man immer noch in bar auf die Kralle. Nach einer sehr kurzen Nacht für Tim und Klößchen trafen sich TKKG am Samstagmorgen an der Ecke zur Hildmeierstraße. Als Gabi und Karl mit Hund Oskar eintrafen, hatte Tim schon ermittelt, in welchem Haus Edgar Dussek wohnte. Offenbar war der in seiner Behausung, denn der dunkelgraue Peugeot parkte am Bordstein. Das Warten wurde bald belohnt. Schon um Viertel nach acht stieg ein Typ mit blondem Bürstenschnitt in den Wagen. Und am Arm trug er ein großes, flaches Kuvert. Das ist er. Das muss dieser Dussek sein. Ich wette, in dem Umschlag sind die richtigen Antworten. Vielleicht hat er die Formulare fotokopiert. Los, hinterher! Als der Peugeot abfuhr, klebten TKKG mit ihren Fahrrädern auf seiner Spur. Die Verkehrsdichte war heftig und alle Nase lang zwang eine rote Ampel zum Halten. Deshalb ging anfangs der Kontakt nicht verloren. Doch dann berauste der Wagen auf einer freien Strecke davon. Nur Tim auf seinem Rennrad hatte eine Chance und er preschte los, als ginge es ums gelbe Trikot. Ich glaube, er will zum Hauptbahnhof. Da treffen wir uns. Tim braucht aber lange. Ja, und Oskar hat Durst. Aber hier gibt's nirgendwo Wasser. Dafür einen schnell im Biss am anderen. Mit Kaffee und Bier. Tja, das werde ich Oskar nicht anbieten, Karl. Ich hole mir eine Tafel Schokolade. Wegen Tims Eile ist wieder mal das Frühstück ausgefallen. Und Schlaf hatte ich auch viel zu wenig. Für Oskar bringe ich Mineralwasser mit. Gute Idee. Das mit dem Wasser. Beeil dich.
Da kommt Tim ja. Hoffentlich habt ihr euch nicht gelangweilt. Bei mir war es spannend. Hm. Du siehst ziemlich zufrieden aus. Wir können auch zufrieden sein, Karl. Denn wir werden diese Riesensauerei aufdecken. Ganz egal, wie viele Gegentore wir vorher kassieren. Du hast also diesen Dussek beschattet? Und? Er ist zu diesem Kiosk für Backwaren und hat dort scheinbar unauffällig unter der Platte von einem Stehtisch rumgefummelt. Offensichtlich war dort der Schlüssel zu einem Schließfach versteckt. Das alles bedeutet, Dusseks Auftraggeber will inkognito bleiben, also nicht erkannt werden. Wie ging's weiter, Tim? Ich konnte sehen, wie er ein schmales Kuvert rausnimmt. Und ich wette meine Kniescheiben gegen zwei Bierdeckel, dass da Geld drin war. Die Bezahlung für seinen Einbruch, für die Beschaffung der richtigen Antworten. Und? Hat er sein Kuvert reingelegt? Das mit den ausspionierten Antworten? Du sagst es, Karl. Genau so war es. Dann hat er das Fach abgeschlossen, ist wieder zum Kiosk hin und hat ganz unauffällig den Schlüssel unter die Tischplatte geklebt. Danach ist Dussek zum Westausgang raus und ward nicht mehr gesehen. Aber vorher, ich hab's genau beobachtet, hat er einem Typ ein Zeichen gemacht. Seinem Komplizen etwa? Exakt, Karl. Ein mieser Typ. Sieht aus wie eine Ratte mit Magenschmerzen. Dieser Typ hat eine Kamera mit Teleobjektiv, also für Weitschüsse. Und hat hinter einem Kiosk gelauert. Hinter dem Kiosk für die Backwaren? Nein, hinter dem Kiosk für heiße Würste. Weil man dort die Schließfächer sieht. Ah, da gibt's Bockwurst, Knackwurst, Rostbratwurst, Landjäger, polnische Frankfurter, Wiener ah. und Hotdogs. Oh, ich habe einen Hunger. Mann, Klößchen, es geht um Hochverrat und du denkst ans Futtern. Oh. Die Ratte hat also gelauert und ich habe gelauert. Und dann kam auch schon der Abholer. Als ich ihn sah, wusste ich gleich, wie der Hase läuft. Dieser Mistkerl hat sich das Kuvert aus dem Fach geholt und nicht gemerkt, wie ihn der Rattentyp dabei fotografiert hat. Wer ist es denn? Ja, wer denn? Es ist der Köpfchenkandidat der Hüppeschule, Kevin Lorenzo. Diese Schande wird das ganze Turnier in den Abgrund reißen. Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht nur die Hüppeschule. Und vielleicht sogar nur Kevin Lorenzo, falls er allein verantwortlich ist für den Betrug und die übrige Mannschaft nichts davon weiß. Der Rattentyp hat ihn also am Schließfach fotografiert. Das heißt doch, Dussek hat irgendwas vor mit dem Beweisfoto. Garantiert. An ein Erinnerungsfoto glaube ich jedenfalls nicht. Ja, klar. Ich tippe auf Erpressung. Okay. Und wann ziehen wir den Vorhang auf? Ich würde sagen, mit dem Knaller warten wir noch. Bis zum richtigen Moment. Okay. Aber um die Ganoven kümmern wir uns sofort. Ich rufe Vespa an. Die letzten Minuten in einem dramatischen Endspiel. Ein Fußballkrimi, der unsere Nerven blank legt. Es steht immer noch 5 zu 5. Die rot-weißen Internatler und die blau-gelben Hüppe-Spieler haben sich nichts geschenkt. Bester Spieler der hüppe 11 wie nicht anders zu erwarten, wieder mal Fabian Kresch. Er ist der Schützenkönig. Zwei Weitschüsse hat er verwandelt, zwei Freistöße und einen Elfmeter. Aber auch zwei seiner versteckten Fouls wurden vom Schiedsrichter übersehen und jetzt wieder Foul, Foul! Er hat Tim hinterrücks eingegriffen. Tim kommt sich am Boden. Er hält sich das Knie. Aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Oh nein, Tim, was ist los? Oh, furchtbar, ich muss zu ihm. Er, er ist ernsthaft verletzt, er. Ich... Kabi, beruhige dich. Er steht ja schon wieder. Tim ist aus Hartholz und seine Knochen sind aus Stahl. Ja, Gott sei Dank. Es scheint doch nicht so schlimm zu sein. Oh je, ich bin ja Reporterin. Ähm, ja, ähm, immerhin hat mein Freund, also nein, ähm, also Tim hat drei der fünf Tore für unsere Mannschaft geschossen. Ja, Gunnar ist mit einem dabei, aber jetzt ist er ausgebrannt. Das fünfte Goal verdanken wir Hendrik und nein, nein! Verdammt, das darf nicht wahr sein! Oh, eben hat Fabian Kresch sein sechstes Tor geschossen. Es steht 6 zu 5 für die Hüppe 11, aber nur weil der Schiri das Foul übersehen hat. Der Mann braucht eine Brille! Die hat er doch schon! Gott, das muss eine Lesebrille sein. Aber jetzt schrotet Gunnar das Leder nach vorn. Und Tim, ja, Tim holt sich den Ball. Los, Tim! Fantastisch, wie er das macht, trotz seiner Blessuren. Abspiel zu Hendrik. Tumult vor dem Tor. Ha, Hendrik flankt. Ein hoher Ball. Und Tim ist da. Tim! Der Abwehrspieler bedrängt ihn. Unfair. Und zieht den Kürzeren, liegt am Boden. Tim steigt hoch, köpft und... Tor! 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 An linken Kosten vorbei, zappelt der Ball im Netz. Tims viertes Tor! 
viele Bussis kriegt. Es blieb bei dem 6 zu 6. Nach dem Schlusspfiff toaste der Beifall für beide Mannschaften. Tim humpelte vom Platz, war aber mit sich zufrieden und staunte nicht schlecht, als Fabian Kresch auf ihn zukam und sich entschuldigte. Tim, ich, ähm, ich bin da ein paar Mal zu, zu hart eingestiegen. Das war nicht ganz fair. Ich hatte schon überlegt, ob ich auf Kickboxen umschalte. Es tut mir leid. Okay, Fabian, ist vergessen. Jedenfalls hat mir noch kein Gegenspieler so viel Mühe gemacht. Du solltest Profi werden. <lacht> Danke für die Blumen. Ich habe andere Pläne. Auf dem Spielfeld war die Entscheidung nicht gefallen. Wer Turniersieger wird, sollte sich nun beim Köpfchenquiz zeigen. Der Hörfunksender stellte für die Übertragung seinen größten Saal zur Verfügung. Platz für 400 Gäste. Auf der Bühne die Quizkontrahenten Kevin Lorenzo für die Hüppeschule und Karl Vierstein, genannt Computer Karl, für das Internat. In der ersten Reihe der Zuschauer hatten sich Tim, Klößchen und Gabi platziert. Zwei Sitze entfernt entdeckte der TKKG-Häuptling Marie Fleur Fontal, die von Fabian Kresch und Kevin Lorenzo umworbene Fairness-Fanatikerin mit violetten Augen und braunem, langem Haar. Fabian Kresch setzte sich neben sie und grinste so glücklich, als wäre Weihnachten. Bitte Ruhe, wir sind gleich auf Sendung. Herr Speaker, noch zehn Sekunden. Achtung! Guten Abend, verehrte Hörer aus dem Studio 1A! Übertragen wir nun die allerletzte Schlacht vom großen Fußballturnier mit den besten Schülermannschaften des Landes. Ein Turnier, das unter dem Motto Kicken und Köpfchen steht. Denn an jede Auseinandersetzung auf dem grünen Rasen schließt sich ein Quiz an, mit kniffligen Fragen aus der Welt des Fußballs. Auf dem Spielfeld trennten sich die Finalgegner, das Hüppe-Gymnasium und die Internatsschule mit einem Unentschieden. Das Quiz wird nun die Entscheidung bringen. Bei mir sind die Kontrahenten Karl Vierstein, der die Internatsschule vertritt, und Kevin Lorenzo für das Hüppe-Gymnasium. Wie sieht's aus, Kevin? Aufgeregt? Ich bin ganz cool. Okay, und du, Karl? Dann muss ich wohl dasselbe behaupten. Cool. Wunderbar. Zwei coole Kandidaten scharren mit den Hufen und sind, wie wir, gespannt auf die erste Frage. Die Quizfragen sind seit langem festgelegt und wurden bis jetzt in einem Safe verwahrt. Unzugänglich für jedermann. Also, erste Frage. Konzentration. Es geht auch um Schnelligkeit. Wer die Antwort weiß, raus damit. Die Frage lautet. In welchem Jahr hat der DFB, der Deutsche Fußballbund, sein erstes Fußballjahrbuch veröffentlicht. 1905, im Jahre 1905. Das ist richtig! Bravo! 1 zu 0 für die Internatler! Und nun, zweite Frage. In welchem Land und ungefähr zu welcher Zeit gab es erstmals ein historisch nachweisbares Ballspiel, zu dem man die Füße benutzte? In China, vor ungefähr 4700 Jahren. Das Spiel wurde Chu Kü genannt. Der damals regierende gelbe Kaiser Huan Di war Fan. Er hat auch die ersten Regeln aufgestellt. Richtig! Super, Karl! Das ist ja mehr, als ich hier auf meinem Antwortzettel habe. Manometer! Kevin, du liegst um zwei Punkte zurück. Dritte Frage. Was bedeutet Spielen ohne Ball? Freilaufen, Positionswechsel, sich fürs Zuspielen anbieten. Ist ein taktisches Mittel. Jawohl! Woo, super! Ein Punkt für Kevin. Und hier die vierte Frage. Wie viele national und international gültige Spielregeln gibt es? 14. 14 Regeln. Jawohl! Das ist richtig! Und damit... Nein, das ist falsch! Es sind 17 Regeln. Die Antwort muss 17 heißen. Äh, Moment mal, Karl, du, du irrst dich. 
Ich habe sie hier schwarz auf weiß. Die richtige Antwort ist 14. Die richtige Antwort ist 17. Karl hat recht. Es sind 17 Regeln. Ich habe absichtlich die falsche Antwort genannt, die auf Ihrem Antwortzettel steht, Herr Spieker. Offenbar ein Schreibfehler. Wie, wie bitte? Was ist los? Ich, ich verstehe das nicht. Wieso? Darf ich mich mal einschalten? Ich bin Peter Carsten, genannt Tim, von der Internatsschule. Was Kevin soeben gesagt hat, heißt doch eindeutig, er kennt die Antworten, die geheimen Unterlagen also für dieses Quiz. Und das bedeutet Betrug! Moment, ich... Was Tim sagt, ist richtig. Ich kenne die Antworten. Und wenn ich das jetzt nicht zugeben würde, wäre es tatsächlich ein Betrug. Verehrte Hörer, ich, ich glaube, ein Skandal bahnt sich an. Jungs, könntet ihr mir bitte erklären, was ihr meint? Ach, am, am besten, Tim, du kommst mal hoch zu uns auf die Bühne. Also, Tim? Meine Freunde Gabi, Karl, Willi und ich, wir haben festgestellt, dass vermutlich eingebrochen wurde. Besser gesagt, heimlich eingedrungen wurde in unsere Schule. Der Safe, in dem die Fragen und Antworten für dieses Quiz top secret verwahrt waren, wurde geöffnet. Der Täter hat keinerlei Spuren hinterlassen. Ich glaube, Tim hat recht. Denn Kopien dieser Unterlagen wurden dir übergeben, ja? Nicht übergeben, Tim. Sie wurden mir zugespielt. Ach ja? Ich fand die Unterlagen in meiner Bude. Und zwar unter dem Kopfkissen. Und du hast dich schlau gemacht und die Sache bis hierher durchgezogen. Weil ich vor aller Welt zeigen will, dass Fairness und Ehrlichkeit meine Ideale sind. Dass mir Fairness und Ehrlichkeit wichtiger sind als ein gekaufter Sieg. Wunderbar, Kevin. Wunderbar. Das ist echter Sportsgeist. So sollten alle denken. Ach, ich könnte dich umarmen. Danke, Marie Fleur. Ich weiß, wir haben da die gleichen Empfindungen. Ich bitte um Ruhe! Ruhe! Hier muss eine schlimme Sache aufgeklärt werden. Allerdings. Und deshalb meine Frage an Kevin. Hast du vielleicht einen Verdacht, wer dir diese Unterlagen zugespielt haben könnte? Ich, äh... Ich weiß es. Also mehr als ein Verdacht. Du hast Gewissheit. Wir warten auf die Antwort. Ich... Ich zögere, das auszusprechen, denn... Vielleicht vernichte ich damit eine große Karriere. Eine Karriere als, als Fußballstar, noch ehe sie begonnen hat. Aber es muss sein. Fairness und Ehrlichkeit stehen über allem. Die Wahrheit muss ans Licht. Deshalb... Also, ich habe gesehen, wie Fabian Crash mit den Unterlagen in meine Bude schlich. Ach, du Lügner! Du Mistkerl! Ich bring dich um! Ruhe! Ruhe, sage ich! Fabian Crash, bleib auf deinem Platz, hier wird nicht geprügelt! Aber nur Tim konnte verhindern, dass sich Fabian Crash auf Kevin Lorenzo stürzte. Mit verhältnismäßig sanfter Gewalt buxierte der TKKG-Häuptling Crash zurück auf seinem Platz. Verehrte Hörer, die Sendung nimmt einen anderen Verlauf, aber Aufklärung krimineller Hintergründe ist oberste Journalistenpflicht. Bitte bleiben Sie dran! Kevin, du verlogener Dreckskerl! Du behauptest das nur, um mich vor Mary Fleur mies zu machen! Und dich selbst stellst du hin, als hättest du die Fairness erfunden! Bravo, Fabian Crash, du hast es auf den Punkt gebracht. Denn genau das steckt dahinter. Was weißt du denn nun, Tim? Ungefähr alles, was ich zusammen mit Gabi, Karl und Willi, genannt Klößchen, ermitteln konnte. Es war detektivische Arbeit und wir waren erfolgreich. Auch ein echter Krimineller, ein Profi, ist beteiligt. Edgar Dussek wurde inzwischen festgenommen und hat ein volles Geständnis abgelegt. Wahnsinn! Was ist denn da gelaufen? Dussek ist einer der besten Safe-Knacker, wenn es sich um Zahlenschlösser handelt. Er sollte die richtigen Antworten besorgen, nämlich die Unterlagen kopieren. Und das hat er getan. Heimtückischerweise ließ der unbekannte Auftraggeber, der vermummt auftrat, seinen Schülerausweis bei Dussek im Wagen liegen. Scheinbar ein Versehen. Der Ausweis gehört... Fabian Kresch. Ich bin es nicht gewesen. Mein Ausweis, den habe ich vor zwei Wochen verloren. Das wissen wir inzwischen, Fabian. Aber dein Ausweis wurde von dem Täter gefunden und nun benutzt, um über Dussek noch zusätzlich den Verdacht auf dich zu lenken. Denn es war ja durchaus möglich, dass der Safe-Knacker auffliegt. Wie dann auch geschehen. Aber bei der Übermittlung der Unterlagen, was über ein Bahnhofsschließfach geschah, haben wir Kevin Lorenzo beobachtet. Er wurde sogar heimlich von Dusseks Komplizen fotografiert. Gabi hat das Foto und wird es gleich vorlegen. Tja, 
Und so hat Kevin Lorenzo die Weichen gestellt, um Fabian Kresch zu einem kriminellen Betrüger abzustempeln. Das, das, das ich, also, ich kann es nicht fassen. Aber warum denn? Warum? Warum? Fabian Kresch hat es schon gesagt. Es geht um Marie Fleur. Beide bemühen sich um sie. Kevin Lorenzo wollte seinen Rivalen in aller Öffentlichkeit moralisch vernichten. Oh, das ist ja abscheulich. Und vor diesem Hintergrund, meine ich, wäre eine Wiederholung des Quizwettkampfs mit anderen Fragen eine Farce. Eine Verhöhnung des Sports. Deshalb sollten wir es belassen beim aktuellen Stand. Es gibt nicht einen Turniersieger, es gibt zwei. Das Hüppe-Gymnasium und die Internatsschule teilen sich den ersten Platz.